0: Folge 107 der Online-Business-Ladies.
1: Ein Haus baut man von unten nach oben. Das heißt, wir beginnen. Willkommen bei den Online-Business-Ladies. Der Podcast für den erfolgreichen Aufbau deines Online-Business als Female-Solopreneur. Mit Kompetenz, Herz und Leidenschaft. Erfahre, wie du dich und deine Expertise erfolgreich online bringst. Und hier ist deine Gastgeberin, Mal pur und mal mit Gästen. Ulrike Giller.
0: Hallo, Online Business Ladies und die Gentlemen. Auf geht's zum heutigen Interview. Und diesem Interview, dem habe ich schon so richtig entgegengefiebert, denn es ist ein ganz außergewöhnliches Interview. Und ich habe ja auch in den letzten Folgen immer schon wieder darauf hingewiesen, hör unbedingt heute rein. Es fällt aus dem Rahmen. Ich weiß, unsere ganzen Interviews, die sind immer richtig toll. Und die Interviewpartner, die bringen so viele Mehrwerte mit. Dieses Interview hat wirklich eine Mega-Power und einen Inhalt. Ja, es ist länger geworden als ähm, üblicherweise und ähm, ich habe mir überlegt, teilen, nee, bringt's absolut nicht. Und da steckt so viel an Inhalt und Mehrwerten drin zum Thema Marketing, dass du dir das am besten wirklich in einem Rutsch, in einer ruhigen Stunde, sage ich jetzt mal, wirklich zu Gemüte führen solltest. Mein heutiger Gast hat für sich seine ganz klare Positionierung, aber auch seine Leidenschaft gefunden. Er hat sich spezialisiert auf Marketing für Gastgeber. Und wir werden heute in diesem Interview darüber sprechen, welche Marketingstrategien du sowohl offline als auch online für dein Business anwenden kannst. Und er wird uns natürlich auch ein bisschen von seinem Business erzählen. Herzlich willkommen, Andreas Pfeiffer.
1: Guten Tag, liebe Ulrike, guten Tag, liebe Zuhörerinnen. Ich freue mich sehr, dass ich zu diesem Podcast-Interview eingeladen worden bin von dir, liebe Ulrike. Und freue mich auf ein spannendes Interview.
0: Ja, Andreas, ich freue mich, dass du da bist. So über Facebook kennen wir uns ja schon so ein bisschen. Wir begegnen uns ja öfters. Und äh, irgendwann habe ich gedacht, den Andreas, den muss ich doch mal ins Interview bekommen, weil du einfach so ein spannendes Thema hast. Mhm. Aber ich werde zu deinem Thema kommen. Andreas, wie darf ich mir das Leben des privaten Andreas Pfeiffer vorstellen? Du lebst ja in Wiesbaden,
1: verbrat uns mal so ein bisschen was von dir. Das stimmt, ich lebe in Wiesbaden mittlerweile schon seit 17,5 Jahren. Oder ich kann eigentlich sogar sagen, ich lebe wieder in Wiesbaden, weil während der Studienzeit, als ich in Mainz Publizistik studiert habe, habe ich auch schon mal in Wiesbaden gewohnt. In der schönen Andreasstraße Nummer 1. Die Adresse hätte ich mir damals <lacht> sichern sollen, habe ich aber nicht gemacht. Und äh, ja, jetzt habe ich äh, sowohl ähm, die Wohnung als auch das Büro hier in Wiesbaden. Ursprünglich komme ich aus Bad Homburg. Ich bin ähm, ja knapp 53 Jahre alt. Ich habe am 18. Januar Geburtstag. Deshalb ah. ähm, sind wir also kurz vor meinem Geburtstag jetzt mit der Aufnahme. Und äh, ja, ich habe meine meine Kindheit in Bad Homburg verbracht und bin ähm, dann über diverse Wege zum Thema Marketing ähm, gekommen. Privat ähm, war ich schon immer ein ja, ein Fürsprecher und ein Botschafter für bestimmte ähm, Inhalte. Deswegen lag es für alle anderen total nah, dass ich im Marketing gelandet bin. Für mich war das gar nicht so klar früher. Aber ich war schon als ähm, Klassensprecher, Stufensprecher, Schulsprecher immer aktiv. Ich habe immer gern geredet. Ich habe sehr viel Theater gespielt. Früher war im Chor aktiv. Also ähm, mir liegt so dieses Thema Dinge von mir zu geben und auch gerne mich auf eine Bühne zu stellen und das habe ich früher ähm, total gerne gemacht und irgendwann habe ich dann auch mit dem Zaubern angefangen und habe ja mir ein paar Zaubertricks beigebracht, die ich dann tatsächlich später im Marketing auch immer mal ausgraben konnte und ganz effektvoll einsetzen konnte.
0: Wow, das klingt jetzt spannend, damit hast du ja wirklich deine Leidenschaft gefunden und was ich jetzt schon fast ganz außergewöhnlich finde, weil ich habe ja so in der letzten Zeit jetzt sehr, sehr viele Interviews gemacht, natürlich schwerpunktmäßig mit Frauen, die etwas gelernt haben, studiert haben und dann später in eine ganz, ganz andere Richtung gegangen sind und du hast ja wirklich Marketing von der Pike auf gelernt und bist wirklich dabei geblieben, das heißt deine ganze Leidenschaft von Anfang an war schon immer Marketing. Du nennst dich jetzt die Heldenhelfer. Wie
1: kam denn dieser Name überhaupt zustande? Das ist, ähm, ja, da gibt es tatsächlich eine kleine Geschichte dazu. Bevor ich die Heldenhelfer gegründet habe mit meiner Partnerin Katharina Grau, das war im Jahr 2010, Anfang 2010, also sieben Jahre jetzt her, ähm, hatte ich 17 Jahre lang eine Werbeagentur in Bad Homburg. Die gibt es auch heute noch. Und in dieser Werbeagentur haben wir zu Hochzeiten mit 30 Mitarbeitern gearbeitet und haben klassische Agenturdienstleistungen angeboten, unter anderem auch Eventmarketing. Und während eines Events passiert natürlich unglaublich viel, sowohl auf Agenturseite als auch auf Kundenseite, weil so ein Event ist eine sehr... Emotionale, dichte Angelegenheit. Und danach sind in der Regel, wenn es gut gelaufen ist, alle glücklich und man hängt so ein bisschen erschossen in den Seilen. So auch die Kundin an einem sehr großen Event, die danach ziemlich überglücklich auf uns zukam, weil sie tolles Feedback bekommen hat und hat gesagt, Andreas, Katharina, ihr seid meine Helden. Dann haben wir gesagt, nee, 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 du bist Kundin, du bist die Heldin, du hast das Ganze ähm, hingebracht, wir haben dich dabei unterstützt. Und dann sagte sie, und so kam der Name zustande, dann seid ihr meine Heldenhelfer. Fanden wir sehr, sehr charmant und sehr, sehr angenehm. Und der, der ist aber, dieser Name ist dann über Jahre ein Stück weit in Vergessenheit geraten, bis wir dann die Marketingberatung 2010 gegründet haben und uns überlegt haben, wie wollen wir heißen und da fiel Katharina wieder dieser schöne Name der Heldenhelfer ein und so wurden wir dann die Heldenhelfer.
0: Ja, dann werden wir jetzt an dieser Stelle mal die Heldenhelfer in Anspruch nehmen. Andreas, <lacht> du hast ja eben schon uns oder mir im Vorgespräch von einer Pyramide erzählt ähm, in Bezug auf das Marketing. Und das ist ja ganz interessant auch für unsere Hörerinnen, wie sie, wenn sie offline ähm, in einem Business bereits tätig sind und natürlich auch online gehen wollen, wie sie <lacht> ihr Marketing sowohl offline als auch online betreiben können. Und da würde ich sagen, sprechen wir einfach mal über diese Pyramide. Erklär uns einfach mal so ein bisschen der Aufbau, die einzelnen Schritte, wie das Ganze so aussieht.
1: Das tue ich sehr gerne. Vielleicht einen Satz vorab. Warum haben wir diese ähm, Pyramide oder diese Markenarchitektur überhaupt ins Leben gerufen? Wir arbeiten jetzt bei den Heldenhelfern vornehmlich für Gastgeber und Gastgeberinnen. Das heißt viel Hotellerie, Gastronomie. Kulturinstitutionen, aber auch Coaches und Trainer, all die die Gastgeberqualitäten zeigen müssen. Und das sind ganz häufig Leute, die mit Marketing nicht so viel zu tun haben, keine tiefen Einblicke dafür haben, ähm, aber interessiert sind. Und ähm, wir können also jetzt nicht wie früher in der Werbeagentur davon ausgehen, dass da Marketingwissen in Theorie und Praxis ähm, schon verbreitet ist. Und so haben wir gemerkt, mit unserer typischen Agenturvorgehensweise stoßen wir eher auf Fragezeichen, denn auf Ausrufezeichen. Und so haben wir gesagt, wir bauen mal ein, ein Modell auf, wo auch dem interessierten Laien re recht schnell klar wird, wie das funktionieren könnte. So ist also diese Markenarchitektur entstanden und die darf man sich tatsächlich vorstellen wie ein Haus. Ein Haus baut man von unten nach oben. Das heißt, wir beginnen mit einer Bodenplatte und dann kommt das Erdgeschoss drauf, erster Stock, zweiter Stock, bis dann zum Schluss das Dach drauf kommt. Kein Mensch, auch ein Laie, der noch kein Haus gebaut hat, käme auf die Idee, seine Fenster im fünften Stock einzubauen, bevor die Bodenplatte gegossen ist. Das ist jedem klar, das funktioniert nicht. Im Marketing wird das aber ganz häufig und sehr gerne versucht, mit Aktionen, direkt einzusteigen, ohne die Grundlagen, ohne die Marken- und Marketingbasis geschaffen zu haben. Magst du gerade mal ein Beispiel dazu erzählen, der Fehler, der häufig gemacht wird? Ja, wir bekommen ganz häufig Anrufe von noch nicht Kunden, die aber Kunden werden wollen und die sagen dann, wir brauchen eine Facebook-Fanpage oder wir brauchen eine App. Und dann sage ich, warum? Und dann sagt der Kunde, weil die anderen das auch so machen. Und ich glaube, ich muss da mitspielen. Und dann frage ich, was ist eigentlich deine Stärke? Was sind deine Zielgruppen? Was ist deine Botschaft? Und ähnliche Dinge. Und dann sagt er, ja, das kann ich so genau gar nicht beantworten. Ähm, ich will doch auch nur eine Facebook-Fanpage. Wo ich sage, die sollst du zum Schluss auch bekommen. Aber wir brauchen ein paar Antworten auf Fragen, die uns einen Einblick geben, was du besonders gut kannst, wo du hin willst, mit wem du deinen Umsatz machen willst, was deine Wunschkunden sind. Und dann wird relativ schnell klar, ist die Fanpage überhaupt ein sinnvolles Medium oder ist es eine Maßnahme, die Zeit kostet, vielleicht sogar Geld kostet ähm, und den Kunden gar nicht weiterbringt. Und das ist so ein ganz typisches Beispiel, wo man in Aktionen und in Maßnahmen denkt und nicht in, erstmal in den Grundlagen.
0: Ah ja, okay. Das heißt, beim Kunden ist die Basis oft gar nicht so wirklich da, der hat gar keine klare Positionierung, weiß zwar so ein bisschen seine Zielkunden und sein Thema, aber irgendwie ist das alles noch so ein bisschen schwammig. Ganz Gutes genau. Beispiel. Okay. Und das ist
1: tatsächlich häufig im, im Nebel und wir fangen Ganz unten an, wenn man so will, fast im Keller des Hauses. Und was finden wir im Keller oder was suchen wir im Keller? Wir suchen die Antwort auf die Frage, was sind deine Werte? Mhm. Was sind deine Werte, die dich morgens antreiben, aus dem Bett aufzustehen und dein Tagewerk zu beginnen? Werte sind unsere Motivatoren für unsere Handlungen. Und in diesem Wort Motivation oder Motivator steckt das Wort Motiv drin. Das heißt, das sind die Motive für unser Handeln. Und diesen Werten sind wir uns üblicherweise nicht bewusst. Wenn ich dich jetzt frage, Ulrike, sag mir doch mal gerade in der richtigen Reihenfolge deine fünf wichtigsten Werte. Für dich persönlich und für dein Business, dann wirst du sagen, Andreas, das ist nett gemeint, aber so aus dem Ärmel schütteln kann ich das nicht. Das geht uns allen so. Also haben wir eine Übung entwickelt, wie man ähm, sich über seine Werte im Klaren wird und diese Werte sind natürlich ein Stück weit in unserem Leben äh, uns mitgegeben worden über Erziehung, über Kultur, über die Gesellschaft, in der wir aufwachsen, ganz viel von, von zu Hause und von unserer Schulbildung her, da bilden sich die ersten Werte aus und die verändern sich auch im Laufe des Lebens, um auch da ein Beispiel zu bringen, ähm, als junger Mensch ist der Wert Freiheit sicherlich höher einzuordnen als vielleicht als 40-, 45-jähriger Familienvater oder Mutter, wo man sagt, ich habe jetzt Verantwortung für andere Menschen übernommen, nicht nur für mich selber. Jetzt ist das Thema Sicherheit ein wichtigerer Wert. Und Freiheit ähm, ist vielleicht ein bisschen mehr in den Hintergrund mhm, ähm, gerückt. Ja. So, jetzt gibt es eine ganze Menge Werte. Wir haben dafür auch ähm, entsprechende Kärtchen und Listen vorbereitet, weil einem das nicht sofort alles einfällt. Und aus dieser Werteliste sucht man sich die Werte aus, wo man sagt, die sind mir ganz besonders nahe. Das klingt am Anfang einfach und plötzlich sehen die Leute, oh, ich habe schon 20 Werte auf meiner Liste. Und der Pfeiffer hat doch gesagt, ich soll zum Schluss nur fünf persönliche und fünf Business-Werte da stehen haben. Und dann kommt noch die Steigerung der Übung, die dann heißt, und diese fünf Werte für deine Person und für dein Business bringst du jetzt bitte auch noch in eine Reihenfolge, indem du sie von 1 bis fünf durchnummerierst. Was ist der wichtigste Wert und was ist dann der zweite, dritte, vierte, fünfte Wert? Auf dieser Basis fangen wir unsere Marketingarbeit an. Großer Vorteil, Werte müssen nicht bewertet werden. Du hast Werte, ich habe Werte, Werte, unsere Zuhörerinnen haben Werte. Die müssen wir nicht begründen und die werden auch von außen nicht bewertet. Das ist ein, ähm, ein absolutes No-Go, dann da zu interpretieren und anzufangen, ähm, drin rumzuschnüffeln. Das geht einen Außenstehenden dann weiter nichts an. Werte sind im Übrigen immer positiv. Insofern muss man sich auch für keinen Wert schämen, sondern wir haben es dort mit einer absoluten Positivliste zu tun.
0: Also kann ich an der Stelle schon so ein bisschen sagen, die Werte, die mir so spontan einfallen, das sind im Grunde genommen die Werte, die auch auf mich zutreffen. Wenn ich schon anfange zu überlegen,
1: dann ist es vielleicht auch gar nicht mehr so ganz authentisch. Das stimmt, weil wir neigen dann natürlich dazu, speziell wenn wir die Werte danach nennen müssen, ähm, auch ein bisschen zu gucken, was sind denn Werte, die vermutlich bei meinem Berater gegenüber ähm, vielleicht gut ankommen oder die ein schönes Image von mir abgeben. Ähm, du liegst vollkommen richtig. Die Dinge, die dir schnell einfallen, wo du sagst, da habe ich schon immer ein Draht hin. Für mich ist Familie immer ganz wichtig gewesen. Für mich ist ähm, Freiheit, ist Sicherheit, ähm, ist ähm Glück, ist Selbstbestimmtheit, ist Effektivität, was auch immer. Ein Wert, der mich wirklich prägt, kannst du ziemlich sicher sein, der landet auch in deiner Top-5-Liste.
0: Mhm. Du hast es jetzt auch sehr gut gesagt, auch gerade speziell für uns Frauen, weil wir fangen ja immer noch mal an zu überlegen, ist das jetzt wirklich so oder gibt es da nicht noch was anderes? Und dann mhm. fangen wir an zu hinterfragen. Also wirklich das, was ich gefunden habe, stehen zu lassen und zu sagen, das ist es. Das muss ja jetzt nicht immer 100% fix sein, vielleicht fällt uns dann später doch nochmal was anderes dazu ein, aber weg von diesem ständigen Hin und Her und Hinterfragen, sondern wirklich dabei bleiben. Ganz, ganz
1: genau und mhm. ähm, das ist tatsächlich ein Phänomen, was wir bei Frauen häufiger als bei Männern ähm, erleben, dass dieses Hinterfragen, auch dieses kritische Zweifeln dann relativ schnell kommt. Ähm, ich glaube zwar, dass das bei uns Männern auch kommt, aber wir sagen es nicht. Wir sagen, wir haben da fünf Werte genannt und zu denen stehen wir. Und selbst wenn uns jetzt ein sechster Wert eingefallen ist, der noch viel wichtiger wäre, das gebe ich jetzt nicht zu. Frauen geben das eher zu, aber kommen dann auch ein bisschen ins Nachdenken, wo ich als Berater dann möglicherweise auch sage, lass uns das jetzt mal ähm, als äh, Zeitpunkt heute so stehen. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn du in einem halben Jahr sagst, oh, jetzt ist ein anderer Wert wichtiger geworden, ähm, Vertraut eurem Bauchgefühl, das ist einfach so ein Appell, den ich gerne ähm, nach draußen gebe, versucht die Sache nicht zu verkopft anzugehen, sondern hört auf euren Bauch oder hört auf euer Herz, ähm, das ist im betriebswirtschaftlich geleiteten Marketing häufig ein guter Rat, nicht alles rational zu begründen, sondern emotional einfach mal in sich hineinzuhören, da kommen häufig die besten Antworten und ich arbeite selber auch so.
0: Das heißt, da dürfen wir uns abends so auch mal was von euch Männern abschauen. <lacht> <lacht> Machen wir doch gerne. Ja, jetzt haben wir die Basis gelegt. Gibt es genau. noch mehr, was wir für die Basis brauchen oder geht es dann jetzt schon in den ersten Stock?
1: Ähm, jetzt geht es noch nicht in den ersten Stock. Die nächsten drei Bausteine, die sozusagen die zweite Bodenplatte bilden, das ist die Mission was ist meine Aufgabe im Markt, was kann ich besonders gut, was sind meine Stärken, ähm, die Vision, wo will ich in zwei bis drei Jahren stehen, macht euch bitte frei von der Idee, man könne das über fünf, zehn oder noch mehr Jahre machen, Banker fordern immer Finanzierungspläne über 20 Jahre, wenn wir die Banker selber fragen, könnt ihr uns sagen, wo ihr in 20 Jahren steht mit eurer Bank, kommt ein Schulterzucken, weil das kann niemand, Wir Selbstständige oder kleine Unternehmer sind froh, wenn wir die nächsten zwei, drei Jahre versuchen zu überblicken. Also Vision ist zwar ein großes Wort, aber wir versuchen es ein bisschen bodenständiger zu behandeln und sagen, wo möchtest du gerne in zwei bis drei Jahren im Markt angekommen sein? Wie wirst du gesehen von außen? Was schätzen deine Kunden an dir? Wo ist deine Position im Markt? Hast du ein Profil ausgearbeitet? Mit welchen Kunden machst du gerne und gut Umsatz? All das könnte in so einer Vision ähm, drinstehen. Vielleicht auch, wie groß ist das Unternehmen? Wie viele Mitarbeiter hast du? Und Ähnliches. Und der dritte Punkt, das ist das Leitbild. Das sind meine Leitsätze, die ein Stück weit regeln, wie ich mit meiner Umgebung umgehe. Und meine Umgebung kann sein, meine Mitarbeiter auch freie Mitarbeiter, das können Lieferanten sein, das sind auf alle Fälle die Kunden, die Interessenten, Medien, Journalisten gehören immer in der Regel ähm, in das Umfeld. Das können auch Partner sein wie Banken oder Versicherungen oder Vermögensberater, das könnten Politiker sein, das könnten die Nachbarn in meinem Betrieb sein, die links und rechts davon ähm, eben wohnen oder auch arbeiten. All das ist mein gesellschaftliches Umfeld als ähm, Unternehmerin oder als Unternehmer und in den Leitsätzen lege ich fest, wie verhalte ich mich denen gegenüber, wo bin ich verbindlich, wie schnell reagiere ich, ähm, wie halte ich es mit Weiterbildung, ähm, wie begegne ich denen und das ist sehr hilfreich, das mal aufzustellen ähm, und eine Liste von zehn, zwölf Sätzen aufzuschreiben, ähm, die mein Verhalten im Beruf und damit mein Markenverhalten prägen sollen. Mhm. Das heißt also,
0: für die Frauen, die jetzt schwerpunktmäßig nur online unterwegs sind, heißt das zum Beispiel auch, ähm, wie gehe ich mit meinen Facebook-Freunden um, mit meinen Facebook-Fans, mit meinen genau. Blog-Lesern, mit meinen jetzt auch Podcast-Hörern zum Beispiel. Mhm. Das gehört
1: natürlich auch dazu. Ne? Ganz genau. Und ich mache nur die Türen auf, wo wir gerade beim Thema ähm, Facebook sind, hinter denen ich dann auch Interessenten begrüßen kann. Ganz viele fangen ja an und sagen, oh, ich mache eine Facebook-Fanpage und lege mein Profil an. Und bei Xing bin ich und bei LinkedIn und YouTube und Google Plus und Twitter muss ich auch machen und Instagram sowieso. Und weil ich ein junger ähm, äh, junger Newcomer in der Branche bin, äh, bin ich natürlich auch bei Snapchat dabei. Und dann frage ich in der Regel die Unternehmerin oder den Unternehmer Kannst du das alles bedienen? Wenn da einer durch diese vielen Türen in dein Gebäude reinkommt, kriegt er eine Antwort oder steht er da erstmal in der dunklen Halle und keiner kümmert sich um den. Also in so einem Leitbild wird auch festgehalten, wie verbindlich kommuniziere ich dann mit meiner Zielgruppe, auch vielleicht über welche Kanäle. Und ich sollte mich davor hüten, mehr Türen aufzumachen, als ich Gäste dahinter auch begrüßen und bedienen kann.
0: Also so maximal drei Kanäle auf Social Media, kann man das also so sagen? Also am
1: Anfang, denke ich, sind drei Kanäle wirklich, ähm, wirklich ausreichend. Mit der Zeit, wenn das Business ein Stück weit wächst, ähm, können das auch vier oder fünf werden. Aber dann ist bei den meisten Selbstständigen oder Kleinunternehmerinnen ähm, ganz bestimmt eine Grenze erreicht, wo man sagt, Mehr braucht es im Moment nicht.
0: Mhm. Und wahrscheinlich auch die Kanäle, wo
1: sich wirklich mal die Zielgruppe dann auch befindet. Ganz genau. Und mhm. damit kommen wir in die, in die nächste Stufe. Also wir haben jetzt die Werte, Mission, Vision, Leitbild besprochen. Jetzt geht die Markenarchitektur weiter. Wir befinden uns also jetzt ähm, am sozusagen am Mauern hochziehen. Und ähm, die einzelnen Bausteine heißen jetzt, was ist dein konkretes Angebot? Also welche Leistungen, welche Produkte, welche Services bietest du konkret an? Und da hilft es beispielsweise nicht, wenn wir mal ein Beispiel aus unserer Gastgeberbranche äh, nehmen, wenn ein Restaurant sagt, ähm, ja, bei mir kann man halt einfach Gut essen, Punkt. Das ist meine Leistung. In Wahrheit verkauft er noch sehr viel mehr. Du kannst ähm, einen Raum mieten für eine Veranstaltung. Du kannst ein Catering bei ihm in Anspruch nehmen. Du kannst vielleicht bestimmte Produkte mit nach Hause nehmen, weil der so eine tolle Salatsoße macht oder weil der eine klasse Gewürzmischung ähm, erfunden hat. Das heißt, da sind wir in dem Thema Merchandising ähm, drin, ähm, er hat vielleicht Veranstaltungen, Degustationen oder Kulturabende, Lesungen in seinem Restaurant. All das sind Leistungen, die er anbietet. Er selber hat sich aber erstmal zu Anfang ähm, beschränkt auf das Thema, bei mir kann man gut essen. In Wahrheit kann man sehr viel mehr. Diese Leistungen klabüsern wir auseinander und setzen sie dann mit einem weiteren Baustein ins Verhältnis, das ist der Nutzen. Der Nutzen ist einer der wichtigsten Bausteine überhaupt im Marketing, egal was ich danach für Maßnahmen ergreife, denn ohne erkennbaren Nutzen wird keiner unser Angebot kaufen. Er wird es vermutlich noch nicht mal kostenlos nehmen, weil wir Menschen sind so getaktet, was mich nicht weiterbringt, also was mir nicht hilft, meine Frage nicht beantwortet, mein Problem nicht löst, mein Wohlbefinden nicht vergrößert. So eine Leistung brauche ich nicht.
0: Das heißt im Endeffekt, der... Interessant, muss schon auf den ersten Blick erkennen können,
1: was ich anbiete. Ganz genau, was du anbietest und was er davon hat. Und dieses, was er davon hat, ist eine ganz wichtige Prüffrage. Also jeder, der jetzt zuhört oder jede, die jetzt zuhört, möge doch bitte mal auf die eigene Webseite gehen und gucken, was steht da in den ersten Sätzen. Weiß ich, wo ich gelandet bin? Weiß ich, was dort angeboten wird und ist das das, was ich suche? Also wird dort, ich komme ja in der Regel mit einer Fragestellung auf eine Webseite oder mit einem konkreten Problem, was ich gelöst haben will. Also ich will einen, ähm, einen Laufschuh kaufen, ich brauche Schra Schrauben, um ein Bild an die Wand zu hängen oder ich brauche von mir aus eben auch Marketingberatung. Und jetzt muss ich sehr schnell erkennen, bin ich hier richtig, bieten die mir das, was ich suche und was habe ich davon? Und wenn es noch weitergeht, was habe ich? Mehr davon als bei Mitbewerbern und in der Regel haben wir ja alle ein Business, was es nicht nur einmal gibt. Das wäre ja schön, wenn wir sowas hätten, so eine absolute Alleinstellung, wo wir sagen, okay, wenn einer das sucht, kommt er eh zu mir, weil es gibt niemand anders, an, der das anbietet. Das haben wir ja im echten Leben nicht. Wir haben es ja immer mit Mitbewerbern im Markt zu tun, also muss ich dort mir über meinen Nutzen, am besten einen USP, also ein Alleinstellungsmerkmal, eine Unique Selling Proposition erarbeiten, wo ich ähm, ganz besonders überzeugend bin. Diese Unique Selling Proposition, das sagt das Wort schon, dieses einzigartige Verkaufsversprechen, kommt aus dem Vertrieb. Selling, da ging es ganz knallhart drum Produkte an die Frau und an den Mann zu bringen. Heute übersetze ich das gerne mit Unix Strength Profile, das heißt mit dem einzigartigen Stärkenprofil. Und da werden sich möglicherweise viele Zuhörerinnen sehr viel besser wiederfinden, weil sie sagen, so ein knallhartes Verkaufsargument habe ich nicht, aber ich habe ganz besondere Stärken und da bin ich ganz bestimmt einzigartig, weil ich eben als Mensch einzigartig bin. Also USP mal überlegen, ob die Unix Selling Proposition sich bei euch vielleicht besser in Unix Strength Profile übersetzen lässt und dann findet man sehr häufig Ansatzpunkte.
0: Das ist ein toller Tipp.
1: Dann haben wir äh, als weitere Bausteine, müssen wir natürlich über Ziele sprechen, über Marketingziele und Kommunikationsziele. Also wo will ich jetzt binnen Jahressicht ähm, äh, eigentlich landen? Wie viel Umsatz will ich machen? Wie viel Marge möchte ich an meinen Produkten haben? Vielleicht auch, wie viel Mitarbeiter möchte ich ähm, haben? Vielleicht will ich meinen Radius ähm, erweitern, indem ich sage, meine Kunden kommen bislang ähm, Vornehmlich aus Hessen, sage ich jetzt mal. Ich möchte aber andere Bundesländer erobern oder ich habe ein Online-Business, was bislang auf Deutschland begrenzt ist. Vielleicht ist Österreich und Schweiz ein interessanter Markt für mich. Und dann streckt man da mal die Fühler aus. All das wird in Marketingzielen festgehalten. Die Marketingziele geben in der Regel eine äh, Angabe in Zahlenwerten. Das heißt, dort haben wir es mit Zahlen und messbaren Größen zu tun. So viel Euro, so und so viel Prozent mehr oder weniger, so und so viel äh, Mitarbeiter, so und so viel Kilometer, das sind alles Dinge, die ich rechnerisch in Zahlen ausdrücken kann. Die Kommunikationsziele hingegen sind eher weiche Faktoren. Die kann man zwar messen, wenn man ein ganz großes, also Coca-Cola misst Imagewerte, Bekanntheitswerte, Sympathiewerte ständig und zwar weltweit. Die geben ein immenses Geld dafür aus. Das können wir uns als ähm, kleine Unternehmerinnen und Unternehmer gar nicht leisten. Aber wir sollten trotzdem auch dort Ziele festlegen. Für was will ich im Markt bekannt werden? Bei wem will ich damit bekannt werden? Was sind meine Werte, wo ich Vertrauen einsammeln kann und ähnliche Dinge? Das lege ich in den Kommunikationszielen fest. Und wenn wir über Ziele reden, fällt uns natürlich ein Wort sofort ein oder ein Begriff aus dem Marketing. Das sind die Zielgruppen, denn ich kann meine Ziele nicht alleine erreichen. Ich führe ja keinen Eremitten-Dasein, sondern ich brauche Menschen, mit denen ich mein Business entsprechend auch in Schwung bekomme. Ich brauche Kunden, die mir letztlich Geld dafür bezahlen. Also, also
0: jetzt gerade ja. eine Frage. Ja, so. Reicht da oder kann ich oder muss ich, sollte ich nur mit einer Zielgruppe arbeiten oder wie ist es, wenn ich jetzt mehrere Zielgruppen
1: habe? <lacht> eine ganz beliebte Frage an <lacht> der Stelle und du hast vorhin schon gesagt, die Heldenhelfer sind sehr spitz aufgestellt. Wir haben uns tatsächlich eine ähm, sehr genau definierte Zielgruppe herausgesucht und die haben wir die Gastgeber genannt. Es ist sicherlich am Anfang sinnvoll, sich auf seine Kernzielgruppe oder Hauptzielgruppe zu konzentrieren, einfach weil ich meine Maßnahmen dann auch darauf konzentrieren kann. Habe ich mehrere Zielgruppen, muss ich möglicherweise verschiedene Kampagnen fahren, verschiedene Portale bedienen, verschiedene Motive entwickeln. Je weiter diese Zielgruppen inhaltlich auseinanderliegen, umso mehr muss ich für jede einzelne Zielgruppe ein ganzes System aufbauen. Dafür fehlt mir in der Regel die Zeit, das Geld und möglicherweise ähm, auch die Idee, wie ich das für jeden Einzelnen wirklich treffsicher mache. Also Empfehlung am Anfang, konzentriert euch auf eine Zielgruppe oder auf ein Nischenthema und aus der Nische heraus kann man dann wachsen. Es spricht gar nichts dagegen, das dann später zu verbreitern. Aber am Anfang suche ich mir einen Kandidaten oder eine Kandidatin aus, von der ich behaupte, das ist meine Wunschkundin oder mein Wunschkunde.
0: Das sind klare Worte. Okay, danke.
1: Diese Wunschkunden kann ich auch beschreiben. Und zwar gibt es dort das Persona-Profil oder auch bei den Vertrieblern Bayer-Persona, also Käufer-Persona ähm, genannt. Diese Personas sind Steckbriefe von idealtypischen Kunden. Denen gebe ich tatsächlich einen Namen. Ein Alter, vielleicht einen Beruf und dann kommt es darauf an, welches Produkt oder welche Dienstleistung ich verkaufe. Dann gucke ich mir die Wohnsituation an, die Familiensituation, die Hobbys, das Freizeitverhalten, das Medienverhalten. Welche Wünsche hat der? Wo hat der Schmerzpunkte? Ähm, wo äh, erreiche ich den tatsächlich im echten Leben? Also wo treffe ich diese Person an? Besucht er Messen? Ist er auf dem Wochenmarkt? Geht sie im Supermarkt einkaufen, besucht sie Flohmärkte, was auch immer. Und dann eine ganz wichtige Frage, von wem wird meine Persona beeinflusst? In der Regel treffen wir ja Entscheidungen nicht so ganz alleine, sondern da gibt es einen Partner oder einen Vorgesetzten oder ein Kind oder die Nachbarin oder irgendjemand funkt in der Entscheidung ganz häufig mit rein. Das ist wichtig zu wissen von wem wird denn meine Persona möglicherweise noch beeinflusst und wo muss ich vielleicht auch ansetzen in der Kommunikation, um diese Botschafterinnen rundherum äh, entsprechend auch mit einzufangen. Das heißt also, Zielgruppen möglichst konkret und möglichst lebendig gestalten. Zielgruppe zu sagen, ich äh, meine Zielgruppe sind die Finanzdienstleister, das ist, das ist eine Nullnummer, da steckt gar nichts dahinter. Sondern welche Finanzdienstleister sind das? Kleine, große, wo sitzen die, wie arbeiten die, wie ticken die? Ähm, sind das vielleicht speziell Frauen? Ähm, sind das vielleicht Frauen, die wiederum Frauen in der Finanzdienstleistung beraten? Und plötzlich merke ich aus dieser sehr allgemeinen Zielgruppe, wird plötzlich eine Persona, also ein, eine Wunschkundin oder ein Wunschkunde, wo ich sage, für die kann ich jetzt auch anfangen. Maßnahmen aufzusetzen.
0: Also den sogenannten Kundenavatar erstellen, wie man ja meistens mhm. so landläufig sagt. Genau. Die sagen aber auch, ich tue mich sehr schwer damit. Welche Tipps gibst du dann, wenn jetzt ein Kunde zu dir kommt oder eine Kundin und sagt, ich kann das einfach nicht mit dem Kundenavatar. Mhm. Ich habe das Gefühl, das ist so fix. Wie hilfst du da?
1: Also, es gibt ähm, dazu tatsächlich eine ganze Menge ähm, Literatur bzw. Fachaufsätze und Fachzeitschriften. Ähm, die das Ganze so aufdröseln, dass man sagt, okay, zum Schluss ist es doch eigentlich nicht mehr als ein Steckbrief, wo ich einen Idealtypus beschreibe. Und dazu gibt es entsprechend Checklisten, in welchen Dimensionen muss ich denn Aussagen ähm, treffen. Und da steht dann halt einfach sowas wie, was ist sein Schmerzpunkt, was ist sein größtes Problem, welches Geld hat er zur Lösung, zur Verfügung, wie schnell muss das gelöst werden. Und dann plötzlich merke ich, doch, das kann ich schon beantworten. Entweder, weil ich mindestens schon einen Kunden habe, der so ähnlich ist, wo ich dann sagen kann, den kann ich idealtypisch darstellen. Oder ich überlege mir, wenn ich ganz am Anfang stehe und noch gar keinen Kunden habe, wie sähe denn der Kunde aus, der sinnvollerweise mit mir gutes Geschäft machen kann, so dass er was von hat und ich auch was davon habe. Und interessanterweise, wenn wir uns konkrete Personen vorstellen, die wir vielleicht im echten Leben kennen, tun wir uns sehr viel leichter, damit diese Fragen zu beantworten.
0: Ja, das ist dann auch so die Frage, mit welchen Menschen habe ich gerne Kontakt, mit wem kann ich leicht umgehen, wer ist mir mhm. sympathisch?
1: Also ganz da auch nochmal genau.
0: drauf hören.
1: Das ist ganz wichtig, wer ist mir sympathisch, mit wem will ich mich auch wirklich tagtäglich beschäftigen, weil wenn ich für eine Zielgruppe arbeiten muss, die ich nicht wertschätze, deren Marotten ich eigentlich nicht leiden kann, dann wird das auch kein gutes Business. Ich muss meinen Kunden mögen. Ich hatte mal in einer Aufstellung, die wir mit einer Kollegin zusammen gemacht haben, bin ich sogar so weit gegangen zu sagen, ich muss meinen Kunden lieben. Das hat das hat jetzt nicht zwingend was mit christlicher Nächstenliebe zu tun, sondern das hat was damit zu tun, dass ich ihn als Person voll und ganz annehme und nur wenn ich ihn wirklich sehr mag, sehr sympathisch finde, kann ich mich auch in ihn reinversetzen und seine Probleme lösen. Speziell die, die Dienstleistungen, Beratungen, Trainings und ähnliches anbieten. Aber selbst ein guter Gemüseverkäufer ähm, verkauft sicherlich ganz bestimmten Leuten seine Ware. Lieber, weil er weiß, da kommt mein Gemüse in gute Hände und da mhm. werden tolle Sachen drauf. Mhm.
0: Ja, ist auch jetzt. eine Frage der Wertschätzung letztendlich. Oh ja, ne?
1: ganz genau.
0: Jetzt haben wir den Kundenavatar erstellt. Jo. Was ist der nächste Schritt?
1: Der nächste Schritt, bis jetzt waren wir nur in unserem Kopf unterwegs. Vielleicht noch im Kopf einer Beraterin oder eines Beraters. Aber das Ganze hat sich bislang intern bei uns abgespielt. Hat noch keiner was draußen mitbekommen. Jetzt gehen wir auf den Markt. Jetzt zeigen wir uns und dieses Zeigen erfolgt zunächst mal im Erscheinungsbild. Das Erscheinungsbild ist das, was wir nach außen von unserer Marke sichtbar machen. Eine Marke hat üblicherweise einen Namen, einen Schriftzug oder sogar ein gestaltetes Logo und in der Regel eine oder mehrere Farben. Das sind die Grundlagen des Erscheinungsbildes. Dann kommen noch Dinge dazu, wie wenn ich Fotos einsetze, was für ein Fotostil habe ich, wenn ich Drucksachen produziere, welche Papiere verwende ich, also welche Qualitäten, was für eine Haptik haben die, wie fassen die sich an ähm, bei bestimmten Dingen, wie riechen ähm, Dinge, ähm, in der Autoindustrie machen sich Menschen darüber Gedanken, wie klingt meine Marke, wie klingt eine Autotür, wenn ich sie zuschmeiße, scheppert das oder ist das so ein ganz satter, dumpfer Klang? All das gehört zum Erscheinungsbild einer Marke, also was ich mit meinen Sinnen aufnehmen kann. Mhm.
0: Ich tragt das Auto jetzt gerade mal so auf ja. die Webseite zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich mhm. äh, sag jetzt mal, meine Webseite habe und wenn die ewig lange braucht, bis die Seite aufbaut, dann mhm. ist das auch
1: nicht gut. Ne? Das ist wie der Scheppeklang beim Auto im Grunde genommen das also das ist ein ganz typisches Zeichen für da hat sich einer keine mühe gegeben und hat sich nicht in seine wunschzielgruppe hinein versetzt sondern hat gesagt dann sollen die halt mal ein paar sekunden warten bis das bild aufgebaut ist dazu hat aber in der regel die zielgruppe gar keine lust und dann wechseln sie auch sehr schnell mhm. also die webseite muss technisch sauber sein sie soll mich aber auch ähm, einfangen, dass ich sage, das ist sympathisch, das sind angenehme Farben, die Schriftgröße ist so, dass ich sie ohne Lupe gut lesen kann, ähm, ich werde durch die Seite geführt, ich bekomme Fragen gestellt, ich kann auf Buttons klicken, die sogenannten Call to Actions, also die Handlungsaufforderungen, ich fühle mich da zu Hause oder letztens hat mir jemand gesagt, eine gute Webseite sollte wie ein öffentliches Gebäude sein, in dem ich zum ersten Mal bin, finde ich Hinweisschilder. Gibt es eine zentrale Stelle, wo ich erstmal fragen kann, finde ich den Raum und den Ansprechpartner relativ zügig in so einem neuen Gebäude? Habe ich gedacht, da ist viel dran. Das passt auch ein Stück weit zu unserem Markenhaus, zu unserer Markenarchitektur. Wie baue ich so ein Gebäude auf, dass sich jemand Fremdes? schnell und gut zurechtfindet und zu seinem Ziel kommt. Mhm. Ist
0: es, ich sage jetzt mal so bei den Einzelunternehmerinnen das Gebäude oder ist es nicht ein Stück weit schon, ich nehme meinen potenziellen Kunden, meinen Blogleser mit ein Stück weit in mein Wohnzimmer rein?
1: Ja, ähm, das ist schön, dass du diese Analogie bildest, weil ein Gebäude besteht ja aus mehreren Räumen oder aus mehreren Zimmern. Ähm, in der Regel, selbst wenn das Business noch so klein ist, hat die Unternehmerin vermutlich mehr als nur eine Einraumwohnung, sondern es ist es gibt wahrscheinlich eine Empfangshalle, sprich die Startseite, dann gibt es vielleicht im Block ein paar Kategorien, das sind die einzelnen Zimmer, die ich besuchen kann und die richte ich nach und nach ein. Und dem Kunden muss ich natürlich nicht nur den Haustürschlüssel geben oder die Tür öffnen zum Haus an sich, sondern ich muss ihn dann auch in die einzelnen Räume führen. Entweder will er mal eine, eine Hausführung haben, dann sollte es so eine Art Tour geben. Was biete ich und wo findest du die Räume? Oder er sagt ganz konkret, ich weiß sowieso schon, was ich genau brauche. Produktverkauf ist ganz typisch. Dass die Leute sagen, ich weiß ganz genau, von welcher Marke ähm, ich ähm, welches Modell haben will. Dann sollte ich ihm auch möglichst schnell diesen Weg aufzeigen, wie er zu diesem Zimmer kommt, wo er dann online bestellen kann oder wo er was anprobieren kann oder Ähnliches. Aber diese Analogie Zimmer im Haus, im Markenhaus ist ganz, ganz wesentlich. Und jetzt merke ich auch, ich muss nicht alle Zimmer gleich zu Beginn meines Business fertig eingerichtet haben. Ich kann durchaus anfangen zu sagen, ich fange mal mit einem, zwei, drei Zimmern an und später erweitere ich. Je nachdem, wie ich Erfolg habe, wie ich Geld reinbekomme, dann nehme ich mir ein viertes, fünftes oder sechstes Zimmer in Angriff und dieses Markengebäude wächst mit meinem Business-Erfolg.
0: Das heißt also im Grunde genommen mit der Webseite auch schon online gehen, auch wenn sie noch nicht 100 perfekt und noch nicht so ganz fertig
1: ist. Ganz genau. Mhm. Also sie sollte die grundsätzlichen Dinge haben. Ich muss wissen, wer ist der Absender, was wird dort geboten und den zentralen Nutzen sollte ich wissen. Ich sollte die rechtlichen Bestandteile drin haben. Ich brauche ein Impressum, ich brauche eine ähm, Datenschutzerklärung. Das sind einfach Dinge, ohne die darf ich nicht starten. Die Seite muss natürlich eine Domain haben, sonst finde ich sie nicht im Netz. Vielleicht sollte ich mir auch so ein bisschen über Suchmaschinenoptimierung mal Gedanken ähm, machen, aber dann loslegen. Nicht warten, bis der letzte Raum auch noch perfekt strahlt, sondern einfach anfangen sagen, ich habe eine Empfangshalle. Und in einen oder zwei Räume kann ich meinen Besucher jetzt schon reinführen und dann starte ich damit. Ist vielleicht ein kleines Menü, was ich am Anfang anbiete, aber dieses Menü, diese Menüführung kann ja wachsen. Es ist wichtig, auf die Straße zu kommen. Also wir haben auch Kunden, speziell bei Existenzgründerinnen und Existenzgründern, die ähm, ein halbes Jahr oder ein Jahr brauchen, bis sie dann sagen, Jetzt, also perfekt ist es immer noch nicht, aber jetzt muss ich mal raus, wo ich sage, du hättest eigentlich nach zwei Monaten schon rausgekonnt. Ähm, das erfahren wir immer wieder und da möchte ich auch gerne denen, die uns jetzt zuhören, einfach den Mut machen, traut euch das. Geht mit eurem Projekt raus, sobald ihr sagt, es ist mehr oder weniger fertig. Und wenn es ein bisschen weniger fertig ist, ist es überhaupt nicht schlimm. Mhm,
0: absolut. Ja, jetzt haben wir das Thema Außenauftritt, Farbgestaltung, Logo oder wer auch offline unterwegs ist, mhm. das entsprechende Briefpapier, die Visitenkarten, dass das alles auch so ein bisschen einheitlich, wir sagen ja auch so im Corporate mhm. Identity
1: designed ist. Genau. Und was ist dann der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist, jetzt muss ich mir Gedanken machen, in, über welche Kommunikationskanäle ich meine Zielgruppen erreiche. Ich habe ja vorher in den Stockwerken drunter festgelegt, welche Leistungen mit welchem Nutzen biete ich welcher Zielgruppe an. Und jetzt muss ich gucken, und da helfen mir wieder die persona wo tummeln die sich? Kriege ich die mit klassischer Werbung, zum Beispiel einem Prospekt oder einem Flyer oder einer Anzeige? Pressearbeit? Lesen die Tageszeitung Oder sind das Leute, die eher Blogs lesen? Dann muss ich gucken, dass ich meine Public Relations vielleicht ein bisschen stärker auf die Blogger ausrichte zu meinem Thema. Gibt es Möglichkeiten, wie ich mich über Events darstellen kann? Also kann ich einen Messestand einrichten, kann ich einen Netzwerkabend organisieren, kann ich vielleicht ein Online-Event äh, kreieren. Events, die dazu dienen, meine Marke ta tatsächlich zu erleben.
0: Jetzt muss ich gerade nochmal nachfragen an der Stelle. Wenn ich jetzt rein online unterwegs bin, mhm. empfiehlst du auch zu sagen, zusätzlich die
1: Offline-Strategie zu nutzen? Ähm, ja, ich empfehle es aus einem ganz bestimmten Grund. Ganz viele Online-Seiten werden über Offline-Medien gefunden. Ich kann mich natürlich immer darauf verlassen, dass die große Suchmaschine mit G am Anfang es irgendwie richten wird. Aber gerade als junges Business und als Jungunternehmerin bin ich in der Regel von den Suchmaschinen noch nicht so gehypt worden, dass ich auf Seite 1 lande. Über meine Visitenkarte, klares Offline-Medium, über einen Flyer, über eine... Veranstaltung über eine Publikation, über einen Artikel im IHK-Magazin oder wo auch immer, schaffe ich es, über diese Offline-Medien auf meine Webseite aufmerksam zu machen oder meinen Blog oder meinen Shop, je nachdem, was ich anbiete, und wandle diese Offline-Kontakte zu Online-Interessenten und wenn es gut läuft, auch zu Online-Kunden um. Mhm.
0: Das heißt, es sind ja meistens Webseiten, die schon gut im Google-Ranking dann sind, um das G-Wort mal aufzusprechen, mhm. weil es ja jeder <lacht> was gemeint ist. Und davon profitiere ich ja. Und sei es, wenn es jetzt, ich sag mal, ein Kurs ist in der VHS, den ich mache. Ganz Vortrag genau. Bei der Industrie- und Handelskammer oder bei irgendeinem Business-Netzwerk. Das heißt für mich aber auch ein Stück weit rausgehen, so meine eigene Komfortzone verlassen und nicht nur hinterm PC zu sitzen.
1: Ne? Richtig. Also offline und online sollten immer eine gute Kombination sein. Und die Idee Online-Business mache ich auch nur online, ist tatsächlich falsch. Auch ein Online-Business braucht Offline-Unterstützung. Und das ist letztlich über Netzwerke möglich. Das ist über Empfehlungen möglich. Das ist über Printkommunikation möglich. Das ist überall da, wo ich mich, ich sage jetzt mal, im echten Leben zeige, also außerhalb des Netzes, in dem, was wir da draußen eben sehen, wenn wir aus dem Fenster gucken. Und wir sollten eben nicht nur über unseren Monitor aus dem Fenster gucken, sondern wir sollten da auch rausgehen und mit Leuten sprechen und unsere echten Netzwerke aufbauen, Empfehler suchen uns zeigen.
0: Das heißt also, gucken einfach mit dem eigenen Thema, wo kann ich mich nach außen präsentieren? Was habe ich für Möglichkeiten? Wo sind für ansprechpartner, welche Ansprechpartner sind da? Welche Zielgruppe? Wo kann ich mich präsentieren nach außen hin?
1: Ganz genau. Und dazu ist es wichtig, dass ich draußen gesehen werde, weil eine Wirksamkeit meiner Maßnahmen setzt immer eine Sichtbarkeit voraus. Bin ich nicht sichtbar, kann ich auch nicht wirksam werden weil ich gar nicht wahrgenommen werde. Das heißt, ich muss mir bei jeder Maßnahme überlegen, dient sie dazu, in meiner Wunschzielgruppe eine größere Sichtbarkeit zu bekommen. Bekomme ich diese Sichtbarkeit, kann ich auch bei einer Entscheidung ähm, Relevanz für mich in Anspruch nehmen. Und wenn ich Relevanz erzeugt habe und ich der Kunde begegnet mir ein paar Mal da draußen, ähm, dann kann ich auch tatsächlich Vertrauen aufbauen. Und das ist ein weiterer Tipp. Das ist tatsächlich eine eigene, ein eigener Baustein in der Markenarchitektur. Kümmert euch um Empfehlungsmarketing. Empfehlungsmarketing war früher die klassische Mund-zu-Mund-Propaganda. Die konnte ich meistens nicht so wirklich dolle beeinflussen und sie hat auch nicht so furchtbar viele Leute erreicht. Wenn ich aus dem Urlaub zurückgekommen bin und war begeistert von meinem Hotel, dann erzähle ich es der Familie und meinen Freunden und vielleicht noch ein paar Berufskollegen. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich 20 Leute erreicht, wenn ich ein Vielplauderer bin, vielleicht 50. Und dann hört es auf. Über Online-Empfehlungsmarketing, also über Plattformen, die Bewertungen entgegennehmen und entsprechend nach draußen weitertragen, erreiche ich Hunderte, Tausende in großen business zehn oder Hunderttausende Menschen. Und dann wird plötzlich klar, warum das ein so wesentlicher Hebel ist, gerade für Jungunternehmerinnen, dort Vertrauen aufzubauen, indem ich andere über mich sprechen lasse, indem andere mich empfehlen. Und das klappt ganz wunderbar, sowohl offline als auch online. Aber online hat dort den großen Vorteil der riesigen Verbreitung im Netz.
0: Welche Plattformen meinst du? Also jetzt zum Beispiel, wenn ich Webinare veranstalte, bin da auf einer Plattform und habe dann mhm. meine richtig guten Bewertungen. Ist es auch Empfehlungsmarketing?
1: Das ist auch Empfehlungsmarketing. Und neben den tatsächlichen ähm, Produktplattformen oder beispielsweise einer Webinarplattform, gibt es noch Plattformen, die... Ähm, diese Bewertungen zusammenfassen. Also wir kennen alle die Bewertungsplattform. Ähm, auf auf Amazon ähm, kann ich eine Bewertung abgeben. Ich kann bei EduDip, einem großen Webinarveranstalter, ähm, ein äh, Webinar bewerten und ähnliches. Das sind aber letztlich Inseln. Ich muss auf diese Seite gehen, um die Bewertung zu finden. Und jetzt gibt es Bewertungsplattformen, die sammeln sich aus anderen Plattformen die Bewertungen zusammen. Mein Liebling ist im Moment ähm, Proven Expert. Proven Expert ist so eine Plattform, wo ich zwar auch Direktbewertungen abgeben kann, aber ich kann eben auch meine Facebook-Bewertungen, meine Google-Bewertungen, ähm, meine Yelp-Bewertungen und wo ich überall mit drin bin, kann ich dort zusammentragen und plötzlich wird aus diesen Sprengseln auf diesen verschiedenen Inseln ein, eine gesammelte, aussagekräftige Bewertung, wo dann da steht, ähm, ich sage jetzt mal das Beispiel, die Heldenhelfer haben 4,8 von 5 möglichen Punkten ähm, und das setzt sich zusammen aus 130 Bewertungen und die kommen von folgenden Plattformen. Mhm. Das, das heißt also, die idea. Bewertungen
0: von den Plattformen, die können dort
1: übernommen werden. Ganz genau. Und man gibt an, wie viele Bewertungsplattformen ausgelesen werden sollen und welche das auch sind. Je mehr ich nehme, umso mehr muss ich dafür bezahlen, weil der Anbieter muss auch von, von was leben, ähm, und ich kann sagen, ich will nur von drei Plattformen die Bewertungen dort re ähm, repräsentiert haben oder von fünf oder von 25 und jedes Mal steigt mein Monatsbeitrag ein bisschen. Aber das ist sehr, ähm, sehr klar angegeben und es gibt ja heute nichts, was nicht im Netz bewertet wird. Es gibt Bewertungsplattformen für Sandstrände, es gibt ähm, Bewertungsplattformen für hundefreundliche Städte, es gibt Trainerbewertungsplattformen. Du kannst quasi heute alles bewerten.
0: Mhm, also einfach mal gucken, wo habe ich die Möglichkeit, so meine Bewertungen zusammenzufassen und mich nach außen damit natürlich auch
1: zu präsentieren.
0: Das ist eine Ganz sehr, sehr genau. gute Idee. Wie sieht der nächste Schritt aus? Gehen wir ein Stückchen weiter.
1: Der nächste Schritt heißt dann, wenn ich die verschiedenen Kanäle geprüft habe, also Werbung, PR, Event, Online, Social Media, ähm, Merchandising, also ähm, Produktverkauf, den auch Dienstleister anbieten können, ähm, dann gehe ich in die Stufe und jetzt sind wir fast schon unterm Dach der, der Marke, Jetzt gehe ich in die Stufe und sage, welche konkreten Maßnahmen muss ich umsetzen? Brauche ich eine Facebook-Fanpage? Kann ich eine Veranstaltungsreihe machen? Sollte ich vielleicht als Experte oder Expertin ein Fachbuch ähm, schreiben? Werde ich vielleicht zu Vorträgen eingeladen? Kann ich in meinem Branchenmagazin einen ähm, Fachartikel oder einen Gastbeitrag platzieren? Brauche ich einen Blog oder brauche ich vielleicht eher einen Online-Shop? Das sind alles einzelne konkrete Maßnahmen, die davon abhängen, mit welcher Zielgruppe ich welches Geschäft machen will. Das heißt, wir sind jetzt ja schon gefühlt im fünften, sechsten, siebten Stock unseres Markenhauses und jetzt erst reden wir über Maßnahmen. Eigentlich erstaunlich, weil die meisten mit Marketing Marketingmaßnahmen verbinden wir fangen im Marketing, wie gesagt, viel tiefer, nämlich schon im Keller an, bevor wir oben in den Stockwerken echte Maßnahmen lostreten. Warum machen wir diese Maßnahmen? Damit wir im Markt sichtbar werden, damit diese Maßnahmen eine Wirkung ähm, auf unsere Zielgruppe ausüben, nämlich die Wirkung, Sie sollen mal bei uns reinschauen, Sie sollen mal gucken, ob das was für Sie ist und bestenfalls sollen Sie dann unsere Produkte und Leistungen auch kaufen. Das heißt, alle Maßnahmen zusammen bewirken intern bei uns, unseren Mitarbeitern und Lieferanten, einen Imagewandel oder man pflanzt uns überhaupt mal ein Bild in den Kopf. Und extern bei interessenten Kunden ähm, und weiteren Marktteilnehmern entsteht natürlich auch ein Image. Und dieses Image kann aber nur dann glaubwürdig gelingen, wenn ich unten meine Hausaufgaben auch in den unteren Stockwerken habe. Die Marke müsste ja bestenfalls eine Wirkung haben, dass sie sagt, mit meinen Werten und meinen Stärken und meinem Nutzen ziehe ich genau die richtigen Kunden an wie ein Magnet und stoße auf der anderen Seite auch die, Interessenten ein Stück weit in die zweite Reihe, wo ich merke, mit denen ist nicht gut Kirschen essen. Die passen nicht zu mir. Das ist dann eine ganz klare Aussage. Es gibt auch bestimmte Menschen im Markt, die passen besser zu einer anderen Marke. Und dann sollen die da bitte auch hingehen, weil mit denen habe ich immer Preisdiskussionen. Mit denen mache ich ungern Geschäft, weil sie einfach mir nicht sympathisch sind. Ich komme nicht auf schöne Ideen für die. Ich laufe meinem Geld hinterher. Jeder kennt, also jeder, der sein Business schon platziert hat, kennt diesen Typus Kunde, wo man sagt: Wenn ich es mir aussuchen dürfte, soll der lieber wegbleiben. Das heißt ja auch im Endeffekt, wir ziehen die Kunden
0: an, mit denen wir im Grunde genommen auch gern zusammenarbeiten wollen. Ganz das heißt genau. Schon, ich sage jetzt mal: Wenn zwei, drei im selben Thema unterwegs sind, jeder von denen zieht ja wieder ganz andere Kunden an. Das heißt, dieser Wettbewerb ist ja im Grunde genommen gar nicht mal so da, weil jede Persönlichkeit ja auch ganz, ganz anders ist. Richtig. Und jetzt bin ich nochmal so gedanklich, wir sind da ja jetzt ganz oben sozusagen mhm. unterm Dach, kann man ja genau. sagen. Ist das so der Bereich, wo ich überhaupt erst anfange, meine Produkte zu kreieren? Also meine Online-Kurse zum Beispiel oder wenn ich ein E-Book schreiben will, wo ich wirklich anfange, erstmal das Produkt zu erstellen und, und Business zu
1: machen? Das ist letztlich eine Frage des eigenen Businessmodells. Es gibt Kunden, die fangen schon ähm, ziemlich weit unten im Markenhaus an, nämlich dort, wo ich die Leistungen bestimme, also mein Angebot, mein Produktangebot bestimme. Ähm, dort gibt es auch Kunden, die sagen, das habe ich dann auch schon fix und fertig. Da habe ich eine Rezeptur, da habe ich meine Inhalte für meinen Online-Kurs, da habe ich mein E-Book schon geschrieben. Ähm, die haben das quasi schon ähm, im, im Regal liegen und müssen es nur noch rausholen. Andere sagen, lass uns erstmal komplett aufbauen. Wir gehen raus. Wir bewerben dann auch ähm, die Plattform und dann gucken wir mal, wo das Interesse kommt. Aha, an einem bestimmten Online-Kurs ist Interesse und dann baue ich diesen Online-Kurs entsprechend dann erst aus. Ich habe eine, eine Idee. Ich habe schon ein Inhaltsverzeichnis und einen schmissigen Namen vielleicht und eine gute ähm, Abbildung, aber mehr habe ich dazu noch nicht und die wirklichen Inhalte stimme ich dann ein bisschen auch auf mein Auditorium ab, weil ich dann weiß, okay, da haben sich ein paar Leute angemeldet, die kommen aus den und den Ecken und dann baue ich es dann erst aus. Setzt eine gewisse Souveränität voraus, muss ich dazu sagen. Ähm, dazu braucht es auch ein bisschen Mut zu sagen, ich bewerbe ein Angebot, was ich noch gar nicht wirklich ganz fertig habe. Also ich gehe in den Buchhandel und bewerbe ein Buch, was ich noch nicht ganz fertig geschrieben habe. Ja, Brauch's also ich, ich, ich denke
0: einfach mal, dass jemand, der im Offline-Business bereits unterwegs ist, vielleicht als Coach oder Trainer oder Berater, es wahrscheinlich einfacher hat, in den unteren Etagen schon seine Angebote zu erstellen. Während jemand, der jetzt so erstmal online geht mit seinem Expertenthema, also noch gar nichts offline gemacht hat, der braucht wahrscheinlich erstmal ein paar Etagen, ne? eher richtig mhm.
1: loslegen kann. Ganz genau. Und. Wenn man schon mal im Business war, dann ist man da vielleicht ein bisschen sicherer und sagt, okay, ich weiß, wie ich das früher gemacht habe, das kriege ich auch nochmal hin. Wer ganz jung und ganz frisch anfängt, ohne große business dem rate ich schon, zumindest mal sein Hauptprodukt mehr oder weniger fertig zu haben, bevor er in die, in die Kommunikation geht. Es gibt einfach gibt ein bisschen Ruhe und Gelassenheit und das finde ich im Business ähm, sind zwei sehr, ähm, ja, sind eigentlich fast schon, schon Werte. Also Ruhe und Gelassenheit finde ich selber bei einer Marke sehr angenehm.
0: Absolut. Und das heißt auch letztendlich, der Aufbau eines Business, egal ob offline oder online oder auch in der Kombina Kombination, ist nichts, was von heute auf morgen geht. Es braucht einfach seine Zeit, auch die eigene Marke aufzubauen. Also ich mhm. sage mal, ein Jahr auf jeden Fall, im Endeffekt wahrscheinlich so zwei, drei Jahre, bis das Business richtig stabil dann auch
1: stehen wird. Ne? Richtig, weil der Markt einfach zunächst mal eine träge Masse ist, außer ich habe ein Wundermittel erfunden, worauf alle gewartet haben, dann kann das binnen weniger Wochen durch die Decke gehen, aber in der Regel ist es nicht so, dass der Markt auf uns gewartet hat, sondern wir den Markt ein bisschen aufrütteln müssen, damit ähm, die Marktteilnehmer uns überhaupt wahrnehmen. Du kannst eine Marke durchaus mit diesem vorgestellten ähm, Markenmodell binnen von zwei bis drei Monaten aufbauen, aber das heißt noch nicht, dass sie im Markt wirklich sich schon verfangen hat, sondern ähm, dann steht das Angebot einfach da. Und da gehe ich mit einer ähm, zeitlichen Einschätzung vollkommen konform. Das erste Jahr ist eindeutig Markenaufbau. Dann haben wir es im Jahr zwei und drei mit einer Markenfestigung zu tun. Und dann kann ich mit einer wirklichen Markenführung anfangen, dass ich wirklich sage, okay, die Grundlagen sind gesetzt. Ich habe auch schon Kunden. Ich mache auch schon Umsatz. Und jetzt führe ich die Marke genau in die Richtung, ähm, wie ich sie haben will. Ich habe dann die Zeit dazu, weil ich vielleicht Mitarbeiter habe oder bestimmte Dinge automatisiert habe im Online-Business. Ähm, und dann kann ich mir die Zeit nehmen und auch das Geld, was schon reingekommen ist, um zu sagen, und jetzt führe ich die Marke genau in die Richtung, wie ich mir das in meiner Vision vorgestellt habe. Mhm.
0: Also Mitarbeiter heißt jetzt nicht äh, unbedingt, dass ich jetzt fest angestellte Mitarbeiter habe, sondern Stimmt. Mitarbeiter im Online-Business kann auch bedeuten, dass ich äh, eine virtuelle Assistentin zum Beispiel habe, die genau. bestimmte Arbeiten einfach abnimmt, was ich outsourcen kann. Und dann habe ich natürlich jetzt keine immensen Kosten letztendlich wie bei einem angestellten mhm. Mitarbeiter. Der aber das, Andreas, das macht einfach Mut, zeigt uns auch, aber auch ganz klar, dass wir einfach Geduld brauchen, dass wir Zeit brauchen und für alle die, die natürlich nebenher sich das Business aufbauen, es dauert dann natürlich auch noch mal ein bisschen länger, weil einfach meistens die Zeit nicht so da ist, wirklich kontinuierlich an dem Business zu arbeiten. Und heißt auf der anderen Seite aber auch nicht einfach den Job hinschmeißen, sondern vielleicht Stunden reduzieren und so langsam das Business nach und nach aufbauen, weil bis die ersten wirklich fixen und stabilen Einnahmen kommen, es braucht einfach seine Zeit, es geht nicht von heute auf Ganz morgen.
1: Ganz genau, aber man hat dann ein System, einen Plan, der auch wirklich funktioniert. Man hat einen Entscheidungsraster, was hilft meiner Marke, was stützt meine Marke und was ist möglicherweise... Ähm, äh, vergebene Liebesmühe, weil es einfach nicht zu meiner Marke passt. Also ich kann bestimmte Angebote, die automatisch auf einen zukommen, dann auch ausschlagen im Marketing und sagen, das brauche ich nicht, das hilft mir nicht weiter, davon lebt meine Marke nicht. Ich habe also einen, einen zeitlichen Plan, ich habe eine Reihenfolge, ich habe einen Entscheidungsraster und, und das ist möglicherweise der hauptausschlaggebende Grund, sich Gedanken um seine Marke zu machen, ich habe eine hohe Treffsicherheit in allem, was ich danach an Maßnahmen umsetze. Weil das ist das, was wir als Existenzgründerinnen und Gründer nicht haben. Wir haben kein Geld zu verschenken und wir müssen eigentlich mit unserem ersten Wurf schon sehr zielgenau sein. Ich habe das Geld und die Zeit, nicht viel auszuprobieren und Niederschläge ähm, oder Rückschläge zu erleiden, sondern ich muss... Ähm, sehr schnell, sehr treffsicher werden. Und dazu dient dieses Markenmodell, damit wir dort kein Geld verbrennen, keine Zeit vertun und genau mit den richtigen Leuten unser Business aufbauen.
0: Das heißt, dieses Markenmodell ist im Grunde genommen wie ein Businessplan, aber im Grunde genommen einfach realistischer als der typische
1: Bank-Businessplan. Ja,
0: ist unser Haus jetzt komplett oder fehlt noch was, Andreas? Jetzt
1: fehlt noch das Dach obendrauf, aber das Dach, das haben wir jetzt schon so oft angesprochen, das ist die Marke an sich. Wenn wir alle Bausteine gut miteinander verzahnt haben, gut miteinander verfugt haben, die richtigen Türen und Fenster eingebaut haben, eine schöne Außenfassade mit einer schönen Farbe haben, das Ganze sehr einladend ist, dann braucht es eigentlich nur noch das Dach, um das Ganze zusammenzuhalten und äh, dass ich meine Business-Schäfchen ins Trockene bringen kann und das ist die Marke an, an sich
0: und die Marke kann ja auch durchaus
1: eine Person sein oh ja es gibt bei der Marke es gibt bei der Marke drei große Unterscheidungen wir haben eine ähm, Marke die ein einzelnes Produkt oder eine einzelne Leistung äh, repräsentieren kann es kann aber auch eine Unternehmensmarke sein unter deren Dach dann einzelne Produktmarken laufen oder es kann eine einzelne Person sein. Dann reden wir von einer Personal Brand und dieses Personal Branding ist sehr wichtig, wenn ich als Berater, als Trainer, als Coach ähm, oder auch in anderen Businesses ähm, einfach in meiner Person meine wirkliche wahre Stärke habe. Und dann nenne ich mein Business auch nach meinem Namen.
0: Ja, das heißt also letztendlich für Solo-Unternehmerinnen, die online unterwegs sind, ist es mit Sicherheit fast besser, wirklich das Branding auf
1: den Namen aufzubauen, das ganze Marketing. Hängt ein Stück weit von der Vision ab. Wenn ich sage, ich starte zwar jetzt alleine, aber in ein paar Jahren will ich eine ganze Mannschaft haben, vielleicht auch eine Partnerin im Unternehmen mit dabei haben und ähnliches, dann macht man sich vielleicht schon mal über eine andere Markenbezeichnungen, Gedanken. Wenn ich aber sage, nee, ich bin der Dreh- und Angelpunkt in meiner Marke und ohne meinen Kopf geht es nicht, dann ist die Unternehmerin sicherlich gut mit beraten, ihren Namen in den Firmennamen mit einzubauen.
0: Mhm, super. Ja, jetzt haben wir das Dach drauf. Jetzt müssen wir es komplett haben, ne?
1: Jetzt haben wir das Markengebäude komplett. Wir haben alle wichtigen Dinge bedacht, auch eine Art Checkliste, dass wir nichts vergessen haben. Und jetzt geht es darum, auf der einen Seite die Maßnahmen umzusetzen, natürlich auch zu kontrollieren und weiterhin zu optimieren, dass ich zu meinem Ziel komme. Und zum anderen, und das ist der Appell dann ein halbes Jahr oder Jahr später, sich mal hinzusetzen, sich mal rauszunehmen aus seiner eigenen Firma, von außen drauf zu gucken, sich dieses Markenhaus wieder zur Hand zu nehmen und zu sagen, stimmen die einzelnen Bausteine noch? Passt das noch? Haben sich die Werte verändert? Ist meine Vision ein bisschen eine andere? Haben sich meine Wunschkunden vielleicht plötzlich in eine andere Richtung bewegt? Und dann kann ich einzelne Bausteine verändern, ausbauen, erweitern. Dann fange ich vielleicht an, eine Garage links und rechts zu bauen. Und plötzlich merkt man aus meinem Markenhäuschen wird dann ein Markenhaus und dann ein Markengebäude und dann irgendwann vielleicht ein kleines Schloss oder ein Palast.
0: Okay, Andreas, ich würde sagen, für die Garagen, Gartenplanung und vielleicht auch das Schloss kommst du einfach nochmal wieder. Haben. Dann gehen wir in die nächsten Schritte. Andreas, das Modell wirst du uns ja auch zur Verfügung stellen. Das heißt, das, das werde ich dann auch auf die Webseite stellen, wo dann auch das Interview auch nochmal da drauf ist und nochmal ein bisschen Angaben von dir. Andreas, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du heute bei uns warst und äh, wirklich so ausführlich über das Thema Marketing mit uns gesprochen hast, denn da herrscht ja doch immer sehr, sehr viel Unsicherheit. Wir wissen gar nicht so wirklich, wie wir eigentlich das Business aufbauen sollen und wie diese Basis aussehen soll und meistens wird dann so in den oberen Etagen angefangen, so wie das dann schon eben erzählt hast. Du hast das Interview und uns hier sehr, sehr bereichert. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, Andreas, dass du da bei uns warst.
1: Du siehst mich freudestrahlend hier sitzen und ich freue mich sehr darüber. Es hat mir riesig Spaß gemacht und ich komme gerne wieder, wenn es weitergeht mit diesem Thema.
0: Danke, Andreas. Liebe Online-Business-Ladies, ich bin auch ganz geflasht von diesem Interview, denn äh, wir haben wirklich wertvolle Strategien mitbekommen. Und äh, wenn du das nochmal nachlesen möchtest und natürlich auch dieses Haus dir nochmal anschauen möchtest mit den einzelnen Strategieschritten und den einzelnen ja, Etagen, dann geh einfach auf www.ulrikegieler.com slash Folge 107. Jetzt wünsche ich dir an dieser Stelle ein wunderschönes Wochenende, genieße es, lass es dir so richtig gut gehen und wir hören uns wieder am Montag für einen kurzen Input von mir. Bis dahin und du weißt ja, Online-Erfolg ist greifbar, auch für dich.
1: Dieser Podcast hat dir gefallen?